0: File 13. Capitolo 3. Per quasi quattro mesi ogni mattina ebbe luogo la stessa battaglia, che in realtà non poteva dirsi una vera battaglia, perché solo uno dei due avversari ne aveva coscienza. Nessuno, meglio di Matilde, sapeva avvicinarsi a una porta senza far rumore, appoggiare la mano sulla maniglia e girarla piano così piano che all'interno sarebbe stato necessario avere gli occhi fissi sul pomello per accorgersi che si stava muovendo quando la molla arrivava a fine corsa con la stessa lentezza spingeva il battente aprendolo dapprima solo di quel tanto che bastava per poter guardare dentro eppure genevieve aveva già immancabilmente gli occhi puntati sulla porta aspettava sulle sue labbra era già pronto il consueto buongiorno madre a matilde non restava che mettere su la solita aria dolente ostentando quel suo sorriso tirato di cristiana rassegnazione e inclinando la testa di lato come chi sopporti una vita di affanni buongiorno vieve troppo tardi anche stavolta era troppo tardi sua figlia era stata avvertita da uno scricchiolio impercettibile da qualsiasi altro orecchio oppure il suo istinto di malata era così sviluppato da farle presagire l'arrivo della madre aveva avuto il tempo di assumere la posa consueta di nascondersi sotto quel velo di indifferenza che lasciava comunque trasparire una gioia segreta mi sembri più pallida di ieri matilde diceva così per coglierla in fallo per vedere apparire negli occhi della figlia quel lampo di luce che si poteva considerare una prova infatti più genevieve era debole più era fisicamente prostrata e più sembrava in preda a un'incontenibile esultanza interiore madre quanti ne abbiamo oggi Mathilde avrebbe voluto farle ammettere che lo faceva apposta a lasciarsi morire sì apposta per punire sua madre del resto anche se non lo ammetteva lo dimostrava con la sua gioia indecente lo aveva suggerito lei stessa pronunciando quelle parole quando io me ne sarò andata in silenzio senza mai togliersi dalla faccia il suo sorriso triste matilda si muoveva a piccoli passi per la stanza, con ai piedi un paio di pantofole di feltro che non facevano alcun rumore. Il presepe era sempre sul camino, ingrigito dalla polvere. Ora che Natale è passato, forse potremmo metterlo via. Ediev aveva ribattuto cinicamente: per così poco tempo non ne vale la pena. Sapeva tutto veniva da chiedersi chi in casa le raccontasse nei minimi particolari quello che succedeva o meglio veniva da chiedersi se dal suo letto non sentisse tutto non vedesse tutto non che ne parlasse però a volte si lasciava sfuggire una frase da cui si deduceva che era al corrente di molte cose si è divertita Sofì? chiedeva per esempio benché nessuno avesse accennato davanti a lei all'uscita della cugina e a ogni visita del dottor Jules si ripeteva lo stesso teatrino matilde lo aspettava sul pianerottolo lo guardava negli occhi allora è peggiorata vero non si può dire né che sia peggiorata né che sia migliorata mi sembra più debole sì è la parola giusta. Si indebolisce impercettibilmente, senza che nessun organo sia colpito e senza nemmeno che si ripresentino le convulsioni di quando era bambina. Non si può fare proprio niente, se non ha voglia di vivere. Ah, se solo Matilda fosse stata medico, allora sì, che avrebbe costretto la figlia a vivere, con ogni mezzo. E Genevieve... Avrebbe vissuto lì, in quella camera, alla merce di sua madre. Non avrebbe potuto vendicarsi come stava facendo, spegnendosi a poco a poco, con quell'atteggiamento da vittima che perdona il suo carnefice e prega il cielo per lui. Il resto, tutto il resto, quello che succedeva in casa e altrove, non contava niente. Ormai quelli erano affari di Poldin poldin che era in grado di occuparsi nello stesso momento e con lo stesso accanimento di un mucchio di cose degli affitti che voleva aumentare nonostante la legge di jacques e di sua moglie che stavano per tornare dall'italia di john a cui si riproponeva di fare causa alla fine infatti la mostra a parigi c'era stata ed era costata cara Solo per la pubblicazione del catalogo, che in pratica consisteva in un'interminabile prefazione di 40 pagine stampata su carta Hollande, avevano speso migliaia di franchi. E il nome di John campeggiava più in grande di quello di Vernesse. Le due sorelle non erano potute andare a Parigi a vederla, perché si era tenuta poco prima del matrimonio di Jacques, e in quel periodo c'era molto da fare in casa. Sophie invece c'era stata. Sophie che sembrava diventata un'altra persona, andava e veniva senza chiedere niente a nessuno e si era fatta la permanente. Non mi stupirebbe che si fosse presa una cotta per quel signor John, aveva insinuato Matilda. Sophie non è donna da prendersi una cotta per chi che sia e tuttavia veniva spontaneo chiedersi cosa avesse fatto a Parigi per dieci giorni in compagnia del conservatore con la pancia sporgente. Non solo non era stata venduta nemmeno una tela, ma mentre John aveva promesso una marea di articoli sui giornali, erano uscite soltanto poche righe in un piccolo settimanale e una banale recensione in una rivista d'arte che poi aveva anche preteso di essere pagata eppure al ritorno mancava una decina di quadri. Ho dovuto regalarne qualcuno a certe persone influenti che contribuiranno a far conoscere l'artista. Poldin trovava Jean volgare. La sua faccia lucida non le piaceva e si chiedeva come mai non si fosse accorta subito della sua rozza sensualità. Persino il modo in cui guardava Sofì la infastidiva perché le sembrava indecente. È vero che Sophie lo guardava più o meno nella stessa maniera, fino anche con un pizzico di riconoscenza. La cosa non sfuggiva a Matilde, ma lei aveva già la sua battaglia da combattere. Aveva sempre avuto bisogno di un'idea fissa, di un'ossessione. Come altri rimpiazzano un amore con un altro amore, lei rimpiazzava un odio con un altro odio così quando era ancora una bambina le avevano detto sta attenta agli uomini e non dare retta a nessuno per la strada sono cose che si dicono a tutte le bambine e che di solito non le turbano più di tanto matilde invece per anni aveva vissuto odiando gli uomini o piuttosto diffidando di loro perché era di diffidenza più ancora che di odio che il suo cuore aveva bisogno Le capitava, per esempio, di fermarsi all'angolo di una strada davanti a un uomo particolarmente impressionante, un uomo con i baffi folti, e di guardarlo con la coda dell'occhio pensando «Non ne avrà il coraggio!». Se il passante non la notava, lei correva ad appostarglisi di nuovo davanti e aveva già quel suo modo di inclinare la testa di lato e di guardarlo in tralice. Tremava si ripeteva non ne avrei coraggio poi di colpo in preda al panico fuggiva a gambe levate e andava a raccontare alla madre o alla sorella che un uomo le aveva parlato le aveva offerto delle caramelle le aveva chiesto di seguirlo che cosa sarebbe successo se non avesse colto sul fatto suo marito e poldin nell'atelier quale idea fissa sarebbe subentrata alla precedente Probabilmente Matilda si sarebbe inventata un'altra ossessione, ma non ce n'era stato bisogno. Il caso gliene aveva offerta una perfetta per lei, un motivo di odio, di diffidenza, capace di durare diciotto anni e più, e che era possibile alimentare in mille modi. Morto Vernès, sua figlia ne aveva immediatamente preso il posto, con quel suo sguardo indomito, quella sua volontà di morire contro la quale Matilda si scagliava con tutta la sua rabbia. Di conseguenza non le importava granché del matrimonio di Jacques e dell'appartamento al pian terreno in cui si era sistemato con la moglie. Quelli erano affari di Poldin che soffriva per due, lottava per due, spiava il nemico sporgendosi dalla ringhiera delle scale e la sera andava a fare rapporto alla sorella. sono usciti di nuovo in macchina scommetto che non rientreranno prima delle due del mattino come la settimana scorsa non era solo per scelta che le due sorelle si rifugiavano nell'atelier era quasi una necessità il primo piano era stato messo completamente a suo quadro. ci avevano accatastato tutti i mobili del pianterreno, e lo studio di poldin ora fungeva anche da sala da pranzo Perfino Elisa si era dovuta spostare al piano di sopra. Cucinava in quella che un tempo era una camera da letto e nell'appartamento ingombro occupava molto più spazio di prima sicché loro se la trovavano sempre tra i piedi. Di intatto era rimasto solo l'atelier dove entrambe, a poco a poco, si erano costruite una loro routine. Paul Dean attaccava sempre chiedendo come sta genevieve e sua sorella che considerava quelle parole una cattiveria rispondeva con un sorriso amaro quanto a quelli del piano di sotto era quasi impossibile parlarne poldin era l'unica che continuava a farlo con qualche frecciatina con qualche frasetta allusiva buttata lì mentre cucinava o lavorava a maglia è la seconda volta che escono questa settimana e hanno avuto gente a cena per ben tre sere la cosa suscitava sdegno non solo in casa ma in tutta la strada dove di notte si sentiva la macchina di giacca arrivare con gran fracasso fare manovra e ripartire e talvolta vi si aggiungevano anche le macchine di quattro o cinque invitati il grammofono che suonava fino alle due del mattino la radio che blanche teneva accesa tutto il giorno perfino quando stava in un'altra stanza e non poteva sentirla era incredibile da parte di una ragazzina apparentemente inoffensiva e che come diceva poldin non scoppiava certo di salute a volte saliva a salutare genevieve portando dolciumi o fiori come se fosse in visita era il suo stile quando la madre o la zia di Jacques scendevano da loro le riceveva ostentando un'aria cerimoniosa come avrebbe fatto con delle strane prego si accomodi è gentile venire a trovarci una volta poldin la sentì distintamente dire al marito sono venute di nuovo le due streghe e lui aveva risposto senza il minimo ritegno mettili alla porta una volta per tutte se vuoi vado a parlarci io la cosa più grave era che sophie aveva cambiato schieramento e aveva preso l'abitudine di partecipare ai festini del pian terreno dove ogni occasione era buona per bere champagne anche lei la sera prendeva la macchina per andare a caen o addirittura alle havre con una comitiva di amici e quando rientrava si sentiva chiaramente che non si reggeva in piedi lo avresti creduto possibile un simile cambiamento? Che cambiamento? Tutto da quando è morto Emanuele? Diamine, morendo si era vendicato e sua figlia, che aveva preso da lui, si sarebbe vendicata allo stesso modo. Sembrava che con l'arrivo della primavera che faceva germogliare l'albero del cortile desiderasse la morte ancor più di prima, si indeboliva con una sorta di voluttà il suo viso diventava diafano come quello delle sante di gesso del quartiere di San Soplis. Persino la sua voce aveva acquisito una dolcezza angelica. Faceva domande crudeli. Per esempio, senza smettere di sorridere, diceva Che ne farete della mia stanza quando io me ne sarò andata? Non dire così. Perché? Non resterò qui ancora per molto, lo sai. La settimana prossima sarà meglio chiamare il prete. Shush, smettila con queste sciocchezze. Non sono sciocchezze. Tra poco raggiungerò mio padre. Esatto, avrebbe raggiunto il padre e così entrambe le vittime di Matilde sarebbero state libere. È la pura verità. Sei un egoista, pensi solo a te stessa. Se questa la chiami carità cristiana ma nemmeno una volta riuscì a cogliere in fallo la ragazza, a sorprenderla con un'espressione diversa dal suo eterno sguardo da angelo beato. «Promettimi che avvertirai il prete!» A metà maggio non fu più possibile rimandare. Naturalmente, una volta messo piede in casa, il prete prese a tornarci tutti i giorni, ripetendo sempre a Matilde «Sua figlia è una santa!» «È vero», confermava lei sospirando, e intanto pensava «una santa che odia sua madre e si vendica».